0: Escucha tu clase el nuevo programa de UNJU Radio disponible para todas las cátedras de la UNJU que deseen emitir sus teóricos por nuestra sintonía desde UNJU Radio y como complemento de las iniciativas y acciones de modalidad virtual y clases no presenciales que están desarrollando las distintas cátedras de la UNJU, abrimos un nuevo espacio de contenidos Escucha tu clase, contenidos de cátedra, definiciones conceptos, análisis, comparaciones actividades, escuchá tu clase. Escucha tu clase. Un espacio producido por docentes a cargo o responsables de cátedras de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase por un Radio para todos los alumnos de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase. Podés ser parte. Escucha tu clase. Escucha tu clase, espacio promovido por el Instituto Rodolfo Cush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. El licenciado Daniel González, director del Instituto Cush, Conversaciones.
1: Buenas tardes, otra vez estamos aquí en Conversaciones en el Cush. Esta tarde estamos con Fabián Lavallén. Fabián es licenciado en Historia, es también licenciado en Relaciones Internacionales, es doctor en Ciencias Políticas y actualmente es director de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Abierta Interamericana, sede Rosario. Hola Fabián, ¿cómo estás? Te estoy hablando desde Jujuy, desde UJU Radio.
2: ¿Qué tal Daniel? Un gusto charlar con vos. Muchas gracias por esta invitación.
1: Eh, contame, eh, ¿dónde y cómo estás pasando este periodo tan especial de cuarentena?
2: Bueno, la cuarentena a mí me agarró en San Miguel Yo soy del conurbano, del Gran Buenos Aires Soy de Villa Purredón, en realidad Pero mmm, vivo en San Miguel Una parte de la semana hasta esta cuarentena vivía en Rosario Una parte en San Miguel Y bueno, me agarró acá, así que por suerte estoy con la familia Pero eh, ya casi tres meses acá en San Miguel Bueno, esperando que, que pase todo este proceso,
1: ¿no? Bueno, eh, eh, Fabián, la, eh, el motivo de, ayer te entrevistó eh, en el programa de la mañana por Radio Universidad, y el motivo de esta conversación es retomar un poquito algunas cosas que, que ahí planteaste, y que pudiésemos hablar sobre memoria y desmemoria, e historia. Eh, porque, bueno, hasta, hasta hace unas, algunas décadas cuando uno hablaba de memoria era más una cuestión individual, psicológica, ¿no? El acto de guardar este, recuerdos, digamos, y por volverlos claro. a traer. Sin embargo, ya desde hace algunas décadas, tiene que ver especialmente lo que sucedió lo, después del, del proceso, de recuperar algunas, algunas cuestiones de esa época, empezamos a hablar de la memoria en un sentido social, colectivo, en otro sentido. Pero no solo ha pasado aquí, sino en todos lados, que ha habido esta esta relación entre memoria e historia, porque ¿es lo mismo memoria e historia?
2: No, está, está bueno ese punto como, como para empezar. Vos decías al comienzo que antes se pensaba por ahí la memoria en términos individuales, y claro, ocurre un poco lo mismo que con la imaginación y el imaginario. La imaginación es individual, pero el imaginario social, que ya hace varias décadas que se viene trabajando desde la sociología, la antropología, la historia... Eh, determina mucho la cosmovisión que tiene una sociedad, que tiene una comunidad Por supuesto que es más difícil de ser trabajado No es lo mismo lo que piensa una persona sobre sus orígenes, sobre su pasado, su familia Que lo que piensa un grupo humano, de lo que piensa una sociedad Pero en general el mecanismo es más o menos parecido Es decir, en el, los imaginarios sociales, lo que algunas tradiciones llaman representaciones sociales o imaginarios colectivos Es, por una parte, la memoria, justamente a lo que queremos ir pero también tiene que ver con las expectativas colectivas hacia futuro, su destino. A mí siempre me interesó esta parte de la, de la memoria colectiva, porque justamente hay una tensión con lo que es la historia en sí, con lo que es la historiografía, incluso como campo científico. Lo interesante es que la historiografía se fue metiendo en, en el estudio de la memoria, y ya tenemos varias investigaciones importantes en la Argentina, bueno, en el mundo, y claro, la memoria, a diferencia de, de la historia convencional, tiene una fuerte una fuertísima carga, bueno la historia también lo tiene, pero la memoria mucho más, una fuertísima carga emocional Es decir, no, no es solamente el pasado racionalmente entendido, la genealogía, sino que tiene que ver con los recuerdos, con las imágenes eh, Y a mí el tema siempre me interesó por cuestiones familiares, muy particulares, mi familia es toda de Santa Fe, yo soy el único porteño de la familia, la única oveja negra eh, pero me, me fue fascinando más cuando me metí un poco en la memoria colectiva en Chile, en Bolivia, en Paraguay eh, Yo trabajo mucho, esos países, Perú también, son los países que siempre me ha fascinado Y cuando empecé a conocer los intelectuales que trabajan la memoria de esos países, me metí de lleno Viajé a Chile, viajé a Perú, viajé a Bolivia, viajé a Paraguay, fui a entrevistarlos, a conocerlos A recorrer los archivos, los museos, los museos que tienen que ver con las memorias colectivas justamente, ¿no? Eh, y ahí conseguí, pude conocer a maestros extraordinarios, que por ahí los conocía desde algún artículo, un libro Y que se han vuelto para mí grandes impulsores de esto, ¿no? eh, En la Argentina también los hay desde ya, ¿no? Yo tuve la suerte, a mí me abrió mucho la cabeza trabajar con el gran historiador Hugo Chumbita este, En la Universidad Nacional de La Matanza, eh, es un referente para mí Hugo Porque él se ha metido también mucho en el tema de, de la memoria y bueno, por lo, lo que vos consultabas, lo que vos decías, esto no, no es necesariamente lo mismo la, hay, hay una metáfora que se utiliza en un libro, en una gran investigación No es un libro, en realidad son tres grandes tomos de una investigación muy larga Sobre la memoria colectiva en Chile, y sobre todo la memoria sobre el gobierno de Pinochet ¿no? Y hay este, una caja de la memoria que me pareció interesante para poder caracterizarlo en pocas palabras que en esa investigación dicen que los recuerdos que se tienen sobre Pinochet es como un arcón, un, un cofre, una caja de madera que uno tiene, ¿sí? este, donde guarda fotos, retazos de, de distintas épocas, recortes, bueno, la, la, la caja de la memoria de Pinochet son cosas, mucha carga subjetiva, pero a diferencia de otros recuerdos, este, puntualmente, sobre esa dictadura, esa caja de la memoria está en el medio del living de tu casa, no está en un altillo, en un en una baulera, no está escondido, sino que lo tenés adelante, lo tenés permanentemente ¿no? adelante tuyo, está muy impostado. Y esa metáfora me pareció buenísima porque es como un cofre, un baúl donde uno va metiendo cosas y no están necesariamente ordenadas, ni, jerar ni jerarquizadas, ni están dispuestas a través de un orden, ¿no? sino que este, es lo que uno va amontonando y sedimentando. Y bueno, y la historia argentina es, es riquísima para indagar sobre esto, tantas memorias de tantas regiones, provincias, no representaciones, un poco sería eso, no sé si responde un poquitito a la búsqueda de una, una definición.
1: Sí, sí, eh, nosotros diríamos, a ver, que, que historia es el relato del pasado y, y memoria es como lo recordamos hoy, Sería una sí,
2: sí, en gran medida sí, porque, eh, a ver, hoy por ejemplo se usa muchi muchísimo en distintos campos la historia oral, por ejemplo, ¿no? Está desde hace varias décadas muy reivindicada, Re eh, recientemente eh, un gran historiador argentino este, ha elaborado una historia oral de la política exterior, ¿no? Mario Rapoport, uno de los historiadores científicos, digamos, más importantes que tiene en nuestro país, y no es el más importante, le pega en el palo y está elaborando a través de varios, una obra que le está llevando mucho tiempo, mucho esfuerzo, la historia oral de la política exterior. Y a veces este, esas historias ponen luz sobre episodios que por, por ahí no están, en toda la heurística tradicional, digamos, en los procedimientos de búsqueda a través de documentos, ¿no? Pero sí, coincido que en gran medida la memoria es cómo retenemos ese pasado, que por ahí no está necesariamente escrito, por eso eh, es tan importante para la memoria histórica observar los monumentos, los nombres de las calles, eh, las avenidas, los lugares públicos, eh, hay una, sobre todo en Buenos Aires, eh, perdón que caiga el ejemplo tan remanido, pero Buenos Aires eh, ha construido sobre la memoria colectiva todo un, todo un metamensaje, muy pero muy, muy fuerte, Buenos Aires es una ciudad muy, muy pedagógica, didascálica, diría Humberto Eco, ¿no? porque ha leccionado sobre cómo tener representaciones sobre el pasado, no, no es casualidad que de, de los pocos próceres que no se han mantenido este, su vivienda, su casa tradicional, haya sido Juan Manuel de Rosas, a la que directamente le dinamitaron la casa en Palermo, que se la podría haber resguardado, no sé cómo, un lugar histórico, simplemente, no, no digo para reivindicarlo, se la dinamitó y se decidió que no quede nada. Lo mismo de la casa de Encarnación Ascurra en el centro de Buenos Aires o que, como el ejemplo tan remanido que sabe todo el mundo, que el monumento a Sarmiento, la avenida Sarmiento que cruza la casa de Juan Manuel de Rosas, donde estaba la casa del Empalermo, en, en Palermo, de San Benito, eh, el monumento a, a, a Sarmiento está justo en el dormitorio donde estaba Rosa, ese es un mensaje como la estatua de la Valle en la casa de Dorrego, digamos, el hecho que la avenida General Paz, se llame así la que limita provincia de Capital, no, y que sea el el más importante comandante de las Fuerzas Unitarias, esto lo, se ha construido a lo largo de los años, pero nunca se cambió, digamos, en eso hay un, eh, un reservorio muy, muy fuerte, sí, se pudo en los últimos 30 años inaugurar un pequeño monumento en Palermo, de Juan Manuel de Rosas, muy chico, que bueno, es, nunca está iluminado, ¿no? Eh, pero fíjense fíjense el caso de, de el nombre de Rosas, que no está en ninguna calle, se si inauguró siempre se dice, bueno, está bien, pero está la estación de subtes Juan Manuel de Rosas en la línea B, donde termina la línea B, que es la estación Urquiza, porque ahí está, es el barrio Villa Urquiza, y se le puso Urquiza-Rosas. Bueno, ahora hay toda una movida por sacarle el Rosas, para que las estaciones tengan el nombre solamente de los barrios en donde están las terminales. O sea, siempre hay una excusa para desplazarlo a, a Rosas, el billete de 20 pesos es lo mismo. Está bien, se sacaron a todos los próceres, pero uno de los pocos lugares... En donde estaba Rosas, se saca todos los próceres, se los saca él y se lo reemplaza por un guanaco. Eh, la, el único lugar geográfico que tenía el nombre de Rosas, bueno, justo se cambia para ponerle todos los barrios. Se hacen esas casualidades, casualidades que Rosas, un personaje que ya tendría que estar más allá de las disputas ideológicas, todavía cuesta muchísimo ser aceptado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? después de tanto tiempo. Bueno,
1: Fabián, mira. Eh, vamos a seguir hablando porque Incluso aquí tenemos un, En la ciudad de San Salvador de Jujuy Un ejemplo bastante este, Importante de esta desmemoria ¿no? y de esta, de, de esta forma De construir memoria también eh, Vamos a seguir eso en el próximo bloque Mientras tanto vamos a escuchar Un, un tema musical Y seguimos Bien. en conversaciones en el Cuyo Escucha tu clase sí, sí, sí.
3: Una tierra sin memoria No nos cobijará Jamás nuestra luz se irá apagando Desamparada morirá mas si cada hombre viera La fuente clara de la verdad Y en el viejo fundamento Su pensamiento dejará andar Donde debe, y en ese instante la claridad fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin paz, y esta tierra americana florecería. Glorecería en paz
0: Muchas tu clase. clase. Seguimos en Conversaciones del Instituto Cush... ...dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy.
1: Bueno, seguimos aquí con Fabián Lavallén... ...que es doctor en Ciencias Políticas... ...y actual director del área de Ciencias Políticas... ...y Relaciones Internacionales... ...de la Universidad Abierta Interamericana en Rosario... Eh, Fabián, veníamos hablando de memoria e historia y desmemorias y construcción de la memoria, y te comentaba que aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en uno de, de los lugares emblemáticos, en la calle Belgrano, que es la calle, no una de las calles principales, sino la principal de Jujuy, sí. eh, hay un conjunto eh, que recuerda a, a, a la Valle, la muerte de la Valle, bueno, de una manera absolutamente... Eh, maliciosa te diría para la memoria, ¿no? Porque aparece la valle caminando con el pecho descubierto, más o menos bien peinado y con ojos celestes, y enfrente a caballo un, un montonero, un soldado montonero, eh, con cara fiera, sosteniendo las riendas con los dientes, y, y, y tirándole directamente al pecho, que lo ofrece en forma abierta. Eh, de tantas versiones que hay de, de la muerte de la Valle, que es este, que daría para, para, da para muchos tomos, ¿no? Pero esa, esa es, digamos, es una versión ingenua y realmente maliciosa, pero es importante porque es, es muy didáctica, uno pasa por ahí todos los días, está frente a la Biblioteca Popular, que es la principal biblioteca que hay aquí en, en Jujuy. Y no hay manera de, de tocarlo, de cambiarlo, más allá de que hay un cartelito muy pequeñito al pie, del, al pie de la valle, que dice, que hay distintas versiones de, de su muerte, ¿no? Entonces, bueno, aquí también tenemos un, un ejemplo bastante, bastante particular. Eh, pero volviendo al tema de la, de la memoria, eh, y en la construcción de la historia, en el hacer historia, ¿no, ¿no aparecen estas emociones, estos sentimientos, que aparecen claramente en la memoria?
2: Sí, sí, por supuesto. Yo, a ver, eh, tengo una posición sobre este punto en el cual creo que hay que reconocer que ninguna historiografía es absolutamente objetiva ninguna historiografía, ya sea por la manera en la que hemos aprendido, por los lugares que hemos habitado, por, lo, por, por, por los espacios que hemos recorrido. Entonces la carga de subjetividad que hay en la construcción de la historia es importante. Ahora, si esa persona que, que elabora la historiografía a su vez este, indaga, desde el momento que uno selecciona temas está poniéndole una carga de subjetividad sobre las preferencias, ¿sí?, no es lo mismo aquellos que se especializan en el proceso de la Confederación Argentina, del radicalismo, del peronismo, quienes estudian la, la, la redemocratización argentina, los historiadores, cada uno se va especializando en un campo distinto, ¿no? No existe el historiador experto en todos los procesos, de hecho creo que los mejores son los que se focalizan en una serie de temas y trabajan sistemáticamente eso. Eh, es muy difícil encontrar un historiador en el que uno no vea que hay, este, no digo un compromiso emotivo, pero por lo menos una apreciación y un juicio de valor formado sobre esos procesos, y que le hace, no digo tomar partido en términos políticos, pero sí exponerlo y trabajarlo de una memoria, eh, de, un, de una manera, perdón, particular, construyendo una memoria. Eh, yo recuerdo muy bien, eh, yo estoy en la Universidad del de Salvador, eh, donde había una línea muy marcada, como todas las universidades, ¿no? una línea muy marcada de, de la Academia Nacional de Historia. Tuve la suerte de tener a varios miembros de número, varios de los más prestigiosos miembros de número de la Academia Nacional de Historia. Eh, Miguel Ángel de, Bar de Marco, el presidente de la Academia, cuando asume por primera vez como presidente, García Belsunce, Abelardo Levalle, o sea, tuve a varios de los historiadores más importantes de la Academia Nacional. Y me acuerdo que con varios compañeros, transitábamos otras dos universidades por el hecho de, 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 de querer conocer otras visiones, y frecuentábamos mucho la Universidad de La Matanza, la Universidad de San Martín cuando comienza, pero sobre todo la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? la filosofía de, de la UBA. Y era una antítesis muy pronunciada, ¿no? ¿no? No solo en la manera que se exponían los temas, sino en las periodizaciones que se realizaban, ¿no? Eh, ahora, esto ocurre no solo individualmente en las personas, sino que institucionalmente, es lo que quiero decir con el caso de, de las universidades. Eh, el revisionismo, sin ir más lejos, va a tener una fuerte presencia gracias a la aparición de las universidades públicas del conurbano, de la Matanza, de la Lanús, de Quilmes, de San Martín, 3 de febrero, o sea, ahí hay una carga de, de subjetividad. Uno en determinadas instituciones ya asume un poco la mirada que van a tener, después hay variantes internas, pero... pero se asumen esas opciones, como por ejemplo me pasó cuando trabajé en el área educativa el Ministerio de Defensa de la Nación, eh, viendo los programas de historia argentina de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval, la Escuela Aérea, eh, estoy hablando hace unos 10 años, no hace mucho tiempo, ¿no? Eh, el peronismo no era ni siquiera una unidad interna dentro del programa, ¿no? Era un acápite dentro de una unidad que se llamaba el autoritarismo democrático. Bueno, eso es una carga de subjetividad, eh, por eso digo, y que no está mal, a ver que se entienda, no, no está mal que eh, se tome partido, digamos, por una interpretación y se intente ¿sí? este, escudriñar en lo más profundo. El problema es cuando no se reconoce que se está tomando partido, ¿sí? que, que se habla desde una mirada incolora, inolora, este, es, creo que es muy, muy difícil la tarea del historiador, pero creo que todos intentamos llegar a la máxima objetividad, digamos. No, creo que no son buenos los, los fundamentalismos historiográficos, pero tampoco es creíble la posición este, por afuera de las ideologías. ¿sí?
1: Alguna vez hemos, hemos conversado, hemos hablado sobre... Eh, hay ocultamiento de autores y ocultamiento de partes de la producción de, de algunos autores, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. Eh, en, en particular, bueno, hemos conversado sobre el caso de... De Alberti, de Hernández Alberdi el Tucumano, Hernández el, el Bonerense sí. eh, Que bueno, que tiene una obra, claro Hoy por hoy más mencionada que leída ¿no? Que es el Martín Fierro eh, Me gustaría que, que nos pudieras hablar Un poquito sobre eh, Alberdi y, y Hernández En el próximo bloque de Conversaciones en el Cuyo ¿Puede ser?
2: Cómo no, con todo gusto Escucha tu clase. Vamos desandando este
4: camino. Vamos resistiendo en este olvido. Que está lleno de vida este dolor. Que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia Somos artesanos de memorias ah, Está lleno de rostros nuestro amor Está lleno de sangre No Está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento.
0: Seguimos en Conversaciones del Instituto Cush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy.
1: Bueno, estamos volviendo aquí en Conversaciones en el Cush con el doctor Fabián Lavallén y estamos hablando hoy sobre memoria y desmemoria, eh, que es, es un tema que venimos recorriendo aquí en Conversaciones en el Cush. Te damos con un, un profesor de filosofía de aquí, Mario Vilca, trabajar un poco sobre sobre las grandes convulsiones en el pensamiento andino ¿no? Sobre el concepto de Pachacuti Y uh -huh. también hemos trabajado hace un par de... Hemos conversado hace un par de viernes Con un director de cine que hizo una película Sobre un poeta, un poeta urbano de aquí de la ciudad Néstor Gropa, que es un cronista Y nos deja un poco una, una crónica poetizada de la ciudad De los últimos 40 años eh, Ya fallecido hace, hace casi 10 Pero... Que, que nos realmente ha dejado una, una crónica de memoria, eh, además este, refinadísima y amplísima por un, un escritor prolífico, ¿no? eh, pero quedamos en el bloque anterior en conversar sobre Alberti
2: y Hernández Sí, yo uso mucho un dispositivo, una serie de conceptos que utilizaba Andrés Solís Rada que yo solo escuché en un par de charlas Andrés Solisrada, para los que no lo conocen, uno de los intelectuales más importantes de Bolivia de las últimas décadas, un personaje maravilloso, extraordinario, muy comprometido con la política de su país. Eh, eh, disculpame, y que, y que fue el primer
1: ministro de hidrocarburos de, de Evo Morales y que fue el que nacionalizó las fuentes de, de
2: hidrocarburos en Bolivia, ¿no? Un, un nombre Totalmente, rico. una una vida de película, ha estado exiliado, vivió en Francia, en muchos lugares, muy fuerte para, para todo el campo nacional y popular de la historiografía acá en la Argentina, un, y un hombre tremendamente generoso, eh, que tuve la suerte, fui a entrevistarlo a La Paz para tener una charla larga con él, me dedicó toda una tarde, y le, tomé, le pedí permiso, lo, lo tengo en una entrevista que le hice, le pedí permiso, porque él nunca que yo no encontré nunca que lo haya escrito a este este dispositivo de análisis, entonces siempre lo cito Que él decía que hay pensadores sumergidos Él lo trabajaba mucho en el campo de la política boliviana ¿no? del, De los primeros autores del movimiento nacionalista revolucionario De Carlos Montenegro, de Augusto Céspedes Que él decía que son autores que no se los prohíbe Sino que se los sumerge, pero se sumerge una parte de la obra Es como que ponemos en una pileta, ¿sí? en una palangana Ponemos una parte de la obra, y queda... ¿Sí? una obra de flotación, una obra que se puede identificar como que está libre, como que se puede ver, y eso es lo que charlaba con Andrés hace casi unos 10 años, eh, ya falleció, lamentablemente, Solís Rada. parte de la desmemoria, ¿eh? que no haya salido prácticamente ninguna nota en los grandes medios argentinos sobre la muerte de Andrés Solisrada, como cuando falleció Fernando Boazo, como fallecen tantos grandes intelectuales y pensadores de la región que, nada, ¿eh? ni un comentario, eso para mí está claramente planificado, eh, yo observaba que eso se puede aplicar al caso de Alberti, porque Alberti todos conocemos las bases, y las bases, cualquier librería tiene una edición o varias ediciones de las bases y puntos de partida para la organización nacional o alguna obra de derecho constitucional sobre la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que no aparece es la cantidad de obras que Alberti eh, le dedicó a Mitre, a la guerra del Paraguay, a la economía, a la confederación, la memoria diplomática de él, por ejemplo. Fue el primer plenipotenciario de la confederación argentina, de la confederación urquisista, haciendo tremendas críticas a cómo instrumentaba el Estado de la provincia de Buenos Aires, a cómo le instrumentaba Mitre. Entonces, eh, pero a ver, esto se dio ya en vida de, de Alberti, no es que lo digo yo, están en las propias cartas fuentes de la época, que cuando se deciden editar las obras completas de Sarmiento, que nadie puede negar, se coincida o no, la, la, la potencia del pensamiento sarmientista en la Argentina, es más que una obviedad decirlo, se decide, se, se impulsa crear una edición oficial de las obras de Sarmiento y la de Alberdi. Y Mitre dice, no, la de Alberdi no, la de Alberdi no va a ir. Y hay una resistencia por las obras completas, porque claro, una cosa son las bases y otra cosa es la biografía que escribe eh, sobre Mitre o sobre el propio Sarmiento, o todo lo que escribe sobre la guerra del Paraguay, que es amplísimo, denunciando la alianza con el Brasil, denunciando la carnicería que se está haciendo, la falta de un interés nacional en ese conflicto, la injusticia de la guerra. O uno de los grandes tratados, yo siempre digo que es uno de los primeros, si, si no es el primero le pegan el palo, en prim, el primer internacionalista argentino, el primer geopolítico argentino. Hace estudios de geopolítica sobre los estados en formación en la Cuenca del Plata, eh, eh, los primeros tratados de derecho internacional. El concepto, no, yo me acuerdo con unos compañeros, nos, nos fascinamos tanto en una época con, con Alberti, eh, que creamos una pequeña revistita, un suplemento dentro de una revista cultural que se llamaba Pueblo Mundo. Por, miren, miren qué concepto hermoso, pueblo mundo. Él hablaba de una comunidad internacional. Él propiciaba la, conform la conformación eh, no utópica, ¿eh? ¿no? Desde el socialismo utópico británico, la idea que el derecho internacional podía colaborar a construir una comunidad global donde, cuando hubiera problemas, fíjense hoy lo podemos pensar para la pandemia en ese sentido, eh, haya una solida solidaridad humana por encima de la soberanía de los estados, una cosa maravillosa, eh, y en la ciudad de Buenos Aires, siempre doy el mismo ejemplo yo en las clases, la ciudad con mayor cantidad de librerías per cápita en el mundo, no se encuentra el crimen de la guerra, sus memorias diplomáticas y todos los ensayos sobre el pueblo mundo, y lo mismo pasa con José Hernández, José Hernández, el hecho que los hernandianos, los martinfierristas los especialistas en José Hernández, provengan de la literatura, que no, que no se enoje ningún literato, por favor, esto no es una crítica, ¿no? Pero el hecho que esté por afuera de la ciencia política, que no se lo estudie en ciencia política, se lo estudia en literatura, ya es justamente una inmersión que se ha hecho del autor. A ver, yo, yo los invito a que hagan el ejercicio. Cuando se entra a una librería, ¿dónde está José Hernández? En el sector literatura, el Martín Fierro. Cuando se le pregunta a José Hernández eh, qué es, si se le preguntara, lo tuviéramos delante nuestro, cuál es su oficio, él lo primero que respondería es periodista y político. Fue parlamentario, fue senador de la provincia de Buenos Aires, fue diputado, periodista, bueno, ya ni recuerdo la cantidad de periódicos que él impulsó y en los que él trabajó, fue toda su vida periodista, fue el gran oficio que le permitió vivir, ¿sí? Ahora, poeta, muy probablemente no se hubiese referenciado más allá de la importancia de la obra del Martín Fierro y que no vamos a negar acá, ¿sí? La gran obra, desde Leopoldo Lugones en adelante, que sabemos que es la épica nacional. Pero justamente eso es una inmersión del autor. Porque si uno va a cualquier librería de la Ciudad de Buenos Aires, José Hernández está en el sector literatura y no en el sector de política. Y hoy no se estudia a José Hernández. Yo no encontré en ninguna carrera de ciencia política que se estudie el José Hernández político. Se, de última instancia lo que se hace es una lectura política del Martín Fierro, que no es lo mismo. Porque una cosa es la lectura política que podemos hacer del Martín Fierro, y otra cosa es lo que dijo él de manera explícita. Escribió una biografía de Bartolomé Mitre y pensó muchas cosas. Pensó también la manera en que se organizaba la propiedad de la tierra, los ferrocarriles, la, el Estado federal en la Argentina. O sea, que estos. Y estoy, estamos hablando de dos, como vos decías, Daniel, de los autores más importantes del siglo XIX, Albert y José Hernández. No es que estamos sacando algún autor perdido que no lo conoce nadie. O sea, si en esos autores, en las, en las librerías de la ciudad que tiene más librerías, perdón, en, en la ciudad, digo bien, que tiene mayor cantidad de librerías per cápita en el mundo, no solo en lengua hispana, en el mundo, no se pueden encontrar esas obras, bueno, ¿qué, qué podemos esperar que, que se encuentre en ciudades más chicas? no Hay que recurrir ya a los archivos o a las bibliotecas, ¿no? no. Son muy pocas las rediciones de las obras completas de José Hernández, muy pocas las rediciones de las obras completas de Alberti, ¿no? ¿Qué, qué esperar de autores menores? Bueno, Fabián, se nos ha ido
1: el, el tiempo, eh, teníamos otros temas también para, para conversar, yo quería preguntarte otras cuestiones, eh, pero te agradezco muchísimo y bueno, te, te invito para una próxima conversación en el CUSH, para que podamos ¿Cómo? seguir hablando estos temas de, de memoria, historia, desmemoria, y, y podemos hablar también quizás un día sobre Andrés Solís Rada. Un, mucho gusto, intelectual con mucho gusto. aquí andino olvidado. Te agradezco muchísimo tu, tu atención. Al contrario,
2: Daniel. Muchas gracias a vos. Escucha
0: tu clase. Contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, actividades. Escucha tu clase. Te convocamos como docente a cargo o responsable de cátedra de cualquiera de las unidades académicas a que desarrolles tus contenidos teóricos por nuestra emisora. Comunicate por mail a unjuradio@gmail.com. Unjuradio@gmail.com. Escucha tu clase. Podés ser parte. Chucha, clase. clase.